0: Boa noite a todas e todos, são agora 19 h aproximadamente aqui na região metropolitana de Nova York, o equivalente a 23 no Fuso Horário de Brasília, que todas e todos tenhamos debaixo da tutela dos nossos mestres e mestras do Plano Maior, uma noite de reflexões e de permuta de ideias que nos enriqueça e nos estimule a descobrir propósito para viver, e a encontrarmos algum fio de coerência no meio desse caos, desse pavor, esse horror que nos circunda. Somos cercados, né? sitiados por forças da desagregação. Antes de abrir para perguntas de vocês, então, a miúde já começo com as perguntas de vocês, né? que o nosso sistema sempre foi esse, de continua, e acredito que seja mais apropriado. Já chegam perguntas antes de a palestra começar, porque as pessoas conhecem esse nosso sistema, mas dão um tempinho a mais para que a nossa equipe de seleção de perguntas vá recebendo e, portanto, fazer uma triagem mais adequada, segundo a inspiração que recebam. E para que eu toque rapidamente num assunto que considerei importante e aqueles seres a quem eu sirvo e represento também consideram importante. A morte trágica do cantor MC Kevin, que aconteceu no domingo passado, já pouco depois da conclusão de nossa palestra, mas cujo acidente ou incidente aconteceu pouco antes de a nossa preleção virar a lume, aqui ao vivo, acontece acontece em tempo real todas as semanas. Sobre o que nós gostaríamos de chamar a atenção? Primeiro lembrar... Catastrófico, catastrófico porque compõe a catástrofe nacional dos mais de 430 mil óbitos, 430 mil pessoas já vieram a óbito nessa pandemia. Não sabemos quantas mais virão a óbito, como disse Nicoleles, nesse efeito sanfona, não é? De abrirem-se, relaxarem-se as medidas de confinamento, ou de, pelo menos, no confinamento no sírio ideal um lockdown, uma quarentena completa em algum período, lá atrás em 2020. Estamos vivendo agora essa CPI que está com provavelmente um ano de atraso, mas felizmente foi instaurada contra a Covid-19. E nesse momento em que já foi confirmada a chegada da nova variante dessa cepa do coronavírus... Foi confirmada apenas cientificamente, ela já poderia estar conosco e pelo que eu conversei com alguns amigos e amigas médicas, provavelmente já estava conosco. Houve uma aglomeração promovida por por um elemento da chefia do Executivo Federal no próprio estado em que houve a confirmação no dia seguinte. É o que nós falamos algumas vezes aqui, uma distopia concretizada o que seria surreal de imaginar que que aconteceria alguma vez, em qualquer circunstância, nós estamos vendo materializado no noticiário todos os dias, se alguém fosse criar um roteiro de ficção científica a respeito de um governo estranho num país da Sul-América, dificilmente algum produtor aceitaria um roteiro como esse, não seria verossímil, não seria crível, que algo tão absurdo como está acontecendo no Brasil viesse a acontecer, os telespectadores de uma minissérie ou aqueles que fossem assistir a um filme achariam muito mal escrito, é isso que a gente vê acontecer no Brasil. Nós fazemos três palestras fechadas durante a semana, sem ser essa do domingo que abre a semana com o grande público, para todos vocês, todas vocês, quem quiser assistir, normalmente elas ficam publicadas. Às vezes há um debate entre mim, amigos encarnados e amigos do outro lado, e nós tiramos algumas, mas ultimamente não tem acontecido, justamente numa época em que estamos com temas bastante controversos sendo trazidos aqui a público. E dentre essas três palestras, na semana passada, no dia 15 de maio, um dia antes do evento fatídico com MC Kevin, o Espírito de Pásia, para aquelas e aqueles que aceitaram, eu tenho que dar muito testemunho que ela existe, e não só ela, mas uma rede de bondade, sabedoria, de seres que estão numa frequência de existência, um domínio de realidade diferente. Eu preciso dar esse testemunho. Bem, quem não aceitar, entenda que houve algo estranho. No mínimo, o que Carl Gustav Jung chamava de sincronicidade. No dia anterior, eu fui levado, vocês vão ver, foi preparado uma ediçãozinha rápida. Poucos minutos, com um trecho dessa palestra fechada, que está em áudio, porque eu estava apenas com a transmissão de áudio, para me concentrar mais nesses seres da outra dimensão. Porque se eu estou com a câmera, eu fico um pouco dividido, menos presente para elas e eles mais presente para vocês, na minha comunicação mais completa com vocês. E quando eu desligo as câmeras, fico só com o áudio e posso me concentrar melhor nesses seres da outra dimensão de vida, para que faça uma filtragem mais fidedigna do que elas e eles pretendam comunicar, e ela usou uma metáfora bem interessante de uma pessoa, ela usou a palavra autocídio depois suicídio, três pessoas, três dirigentes muito próximos a mim disseram, você falou na palestra de ontem eu disse, não, eu não falei, eu só falei no domingo não, você falou na palestra de ontem, tiveram que mostrar o áudio, eu já sabia que era bem provável que eles tivessem razão, porque eu pressupus que eles poderiam ter se atrapalhado não, é porque eu perdi parcialmente a consciência no transe e ela fez questão de dizer que alguém poderia lançar-se de um edifício de apartamentos como foi de um hotel de MC Kevin e desistir do que estava fazendo o percurso só que nesse momento não ter como voltar atrás e só o trauma emocional daquela experiência de se ver precipitando rumo à morte. Criar marcas para outras vidas. Isso foi quase 24 horas antes de o evento acontecer. Essa palestra foi presenciada por centenas de pessoas que compõem o nosso grupo fechado em quatro países. É um grupo pequeno. É, nesse dia via isso a gente tem um registro, 240 pessoas 230 pessoas nos acompanhando. Se não me engano, eram é 240 e um quebrado de pessoas. Mas no dia seguinte... Quando já havia acontecido o acidente, o incidente e que nós não estávamos fisicamente, eu, pessoa, não estava sabendo o que tinha acontecido, a imprensa não havia ainda noticiado, nós já tínhamos iniciado a palestra, eu não fico recebendo informação nenhuma do que está acontecendo no noticiário, coisa alguma, mal fico sabendo o que está acontecendo nos bastidores, só uma emergência extrema, saiu do ar, coisas do gênero. Não uso teleprompter, nem ponto eletrônico, absolutamente, como já falei a vocês. E a espiritualidade, a ponto de eu sentir uma certa estranheza, pediu para voltar, tanto é que repite, vocês vão ver, são quatro, cinco minutos apenas, pediria paciência para vocês observarem como há sinais em toda parte, isso não é uma comprovação extraordinária, mas observem que eu falei da deusa coincidência, do selo da deusa coincidência, deusa inicial minúscula, É é uma ironia realmente, que a pessoa se quer enrotular de coincidência fenômenos que, em termos de de probabilidade matemática, são grosseiramente, vamos colocar assim, de maneira mais literal e lógica, são fenômenos impossíveis de acontecer. Qualquer pessoa que preste atenção vai notar acontecer isso em sua existência. Como aqui estou, e por isso atribuo com toda sinceridade a esses seres, os méritos, os créditos, pela concatenação de ideias, até a articulação vernacular, do trabalho que faço, eles então dão pistas mais fortes e alertas que querem fazer. Eu estranhei que eu voltei ao mesmo argumento, não só da queda de altura, de uma pessoa que se precipita de altura, como também de que uma pessoa pode ter hoje 20 anos e morrer amanhã. Duas vezes eu voltei isso. Eu falei duas vezes, eu falei e voltei a falar. Já no domingo, aqui, nessa palestra ao vivo com vocês, só que da semana passada, 17 de maio e é, depois que uma pessoa de 50 ou 70 anos poderia ainda viver mais 25 anos saudável e lúcida por que estamos falando isso? porque o um alerta se fazer as pessoas existe esse sentimento de onipotência amigos e amigas é trágico, então vamos tornar construtiva a lição para todas e todos nós, vamos aproveitar naquele espaço de mais ou menos 30 horas do fim de semana passado vieram um óbito. Um homem com pouco mais de 40 anos, uma estrela ascendente da Política Nacional, Covas, o prefeito de São Paulo. Eva Vilma, com 87 anos, ok, uma idade já relativamente avançada, mesmo para os dias de hoje, vitimada de câncer como Covas, nenhum dos dois relacionados à Covid. Mais recentemente, a mãe de uma amiga nossa com Covid Internada, aos 91 anos, saiu com Covid, há poucas semanas, e depois MC Kevin, um rapaz de 23 anos, é sempre medonho, angustiante a gente acompanhar, um desperdício, a sensação de desperdício é enorme, mas ele estava aglomerando, ele estava numa festa, ele estava fazendo um show, podendo fazer uma live à distância, prestemos atenção nos sinais da vida, as pessoas estão fazendo isso, não estão morrendo, mas estão se expondo a morrer. Não contraiu o covid e morreu de outro modo. A pulsão de morte, como aqui fez a referência e conceituou Freud, existe não só no sentido de a pessoa ser autodestrutiva, mas destrutiva em relação, portanto, a terceiros. A destrutividade e a autodestrutividade são impulsos universais e temos graus variados de manifestação desse impulso. Se alguém Estimulou, se ele estava sob efeito de tóxicos, o próprio álcool, outras drogas ilícitas, e que lhe estimulou o sentimento de onipotência e ele talvez tivesse realmente a intenção consciente de se lançar de onde estava, como é uma das hipóteses, na direção da piscina. Mas esse sentimento de onipotência já estava revelado em estar aglomerando numa festinha privada quantas pessoas estão fazendo isso porque são jovens, se sentem incólumes como vi relatos de médicos e médicas angustiados, angustiadas com muita gente jovem chegando aos hospitais com medo de perder o olfato e perdendo a vida física temos que acordar para essa essa negação da ciência amigos, ou a gente aceita a ciência ou não nós vivemos num mundo tecnologizado todo ele com lastro científico a ciência é baseada em uma abordagem racional da vida E o que há de mais cru e nu na razão é a lógica, lógica matemática. Por isso que nós acreditamos que muitas proposições ateias pecam um pouco por inconsistência, porque normalmente se rotula de coincidência, o que não dá para ficar se rotulando como se fosse um carimbo para resolver o que não tem explicação somos ou não lógicos e racionais e por isso temos uma abordagem científica da vida ou não vamos abandonar toda a ciência e todos os recursos da nossa civilização altamente tecnologizada e vamos por favor, o wi-fi está aqui bluetooth então de nós, é invisível assim como o SARS-CoV-2 é invisível e suas variantes mais contagiosas e mais letais, tudo e também mais letais, mas mais contagiosas já seguramente comprovado Muitas pessoas morrendo com acidentes é, cardiovasculares, cérebrovasculares, não necessariamente diagnosticadas com Covid, mas já sabemos que é, esse, é, é, esse vírus afeta o sistema vascular, etc, etc, etc. Atenção, amigas e amigos, nós estamos numa época de o que se chama de uma um karma coletivo, os kardecistas estão certos em falar sobre esse termo nós não somos kardecistas com todo respeito aos espiritistas clássicos mas existe essa época de mortandade em massa está acontecendo se nós sintonizarmos pelo desrespeito às leis que nos regem quando falo leis, não é a legislação só não, claro que a legislação em vigor deve ser respeitada, o estado de direito deve ser respeitado, eu estou falando de leis espirituais e a lei do bom senso, os princípios do bom senso, o pensar correto, do sentir com elevação, com humanismo, se nós infringirmos essa re- essas regras, podemos ser em cursos, matriculadas em consequências desastrosas como essas, o rapaz, se estivesse fazendo lives, se não estivesse aglomerando, se não estivesse com esse sentimento, sou jovem, posso fazer o que eu bem quiser, será que teria acontecido esse acidente ou incidente que cabe à polícia e à justiça determinarem depois o que foi que aconteceu? Será que teria acontecido? É óbvio que não. É óbvio que não. qual foram as atitudes durante o seu período de governo no, no município de São Paulo quanto à abertura ou não... Não é no período da pandemia? Quantas vidas poderiam ser salvas se municípios, estados e o governo federal agissem de forma bastante efetiva em respeitar os protocolos de prevenção à Covid? Não, tratamento preventivo que não existe, exaustivamente provado por autoridades científicas, a comunidade científica da área epidemiologistas, infectologistas, organizações científicas sérias, nacionais e internacionais, não há como discutir que não existe tratamento preventivo, mas eu quero dizer comportamento de prevenção, distanciamento social, uso de máscaras, etc. O que teríamos de mortes a menos, em termos de centenas de milhares de mortes a menos, se tudo isso tivesse sido levado a sério no início dessa pandemia, no ano passado, no primeiro semestre do ano passado então de repente um algumas dessas pessoas começam a vir a óbito junto com pessoas que estão falecendo vítimas da covid outra coisa interessante que me veio, algumas pessoas falaram e é então, uma pessoa disse assim estou cansado de ver morte tô cansado de ver morte amigos, amigas, morte é um fenômeno o que, é que acontece de novo? emocionalismo Nós, seres humanos, somos basicamente emocionais. Por isso nós temos que estar muito atentos ao exercício do pensar crítico. Mas o pensar crítico não é atacar fora, ser crítico contra contra, contra terceiros autocríticos. Nós dizemos que sabemos que a morte existe, mas quando morre alguém jovem, rico, famoso... E aí então essa pessoa com 23 anos, no ápice da fama, da riqueza, da celebridade, do chamado funk consciente assim, de São Paulo, etc. boa quanta, quanta atribuição luminosa em torno dessa pessoa. E da noite para o dia, o que nós falamos aqui no domingo passado sobre a influência desses seres. Você pode atribuir a coincidência, tem importância, mas a reflexão é importante aqui para aproveitarmos a experiência, uma tragédia, um desperdício medonho, uma vida física de uma pessoa de 23 anos, não precisava ser famoso ou rico, mas qual a ilusão, qual o problema, qual o problema que existe aí, o sentimento de onipotência que aludimos várias vezes, sobre o que é falado na psicologia, da pessoa se julgar, eu sou rico, eu sou famoso, nada me nada me afeta eu sou invulnerável eu sou incólume eu passo incólume por qualquer problema por qualquer crise e as pessoas entram em uma espécie de surto cognitivo e acham que são capazes de tudo então o uso da droga não faz a pessoa se expor a um perigo desnecessário apenas revela aquilo que já existe no seu inconsciente eu posso tudo e se prestarmos bem atenção, não só nós espiritualistas, mas ateus ou materialistas, no sentido de pessoas que não acreditam em nada depois da morte física, mais ainda vou concordar comigo, riqueza, fama, prestígio, tudo está vinculado ao nosso corpo físico. E o corpo físico de uma pessoa de 23 anos como MC Kevin, ou uma pessoa mais velha, o que aconteceu de uma pessoa que falou assim, meu Deus, estou cansado de ver gente morta, mas só falo isso agora. Por quê? porque de repente viu, eu também sou famoso, eu também sou rico, eu posso morrer amanhã, mas é claro que sim, e não precisa ser por um acidente, não precisa ser, ou incidente, que não se sabe ao certo, e não é nossa função aqui falar sobre isso, pode ser um acidente vascular cerebral, pode ser um câncer, devastador, letal, daqueles que não sejam suscetíveis de tratamentos quimioterápicos, radioterápicos de hoje, que não sejam passíveis de tratamento pela medicina moderna e a pessoa pode perder seu corpo com tantos milhões de fãs inscritos ou o que for que tenha, rico como for, não importa nós estamos sendo confrontados isso amadurece psicologicamente não só a coletividade, mas indivíduos também com o que nós sempre soubemos a morte física é a única certeza da vida física isso é seguro, todas e todos vamos morrer, mas também nunca se sabe quando alguém vai morrer há essa ilusão de que a pessoa jovem vai viver por muito tempo à frente, como assim? onde está escrito isso? que estupidez? que ilusão é essa? alertemos-nos respeitemos essas leis espirituais que podem nos colocar em situações que nos deixem isso mais dramaticamente evidenciado, recentemente vemos dedicamos um programa a isso inclusive o um horror a tristeza nacional de uma pessoa que tomava cuidado com a precaução, as, todas as medidas preventivas para evitar o contágio, tudo que soube a respeito dele era isso, ou seja, nem isso garante que a pessoa não seja infectada e não venha desenvolver um quadro agudo da covid e vira óbito Paulo Gustavo ah, mas é rico, é famoso, é jovem então não pode morrer, pode estava tomando cuidados, evitando é, se, é, entrar em contato com o vírus, etc as situações que expõe a pessoa a contato com o vírus sim, nós temos que tomar todos os cuidados e não estamos completamente invulneráveis a nada isso é condição humana então fiquemos alertas, nesse período nós não sabemos se não vai acontecer uma terceira onda os especialistas estão assustados de novo, o índice de morte diária já está subindo a média de morte diária está subindo de novo, é lógico aconteceu uma aglomeração no estado onde foi comprovada a chegada da variante indiana. Cruzes, céus, Jesus. Nós precisamos, precisamos despertar. E as pessoas ainda estão questionando quanto é válido ou não fazer-se a é CPI ou o que seja. Bem, com reflexão então, atenção, é isso, estamos trazendo a lume para ver quem quiser pode pensar que foi sincronicidade, eu estranhei eu estranhei primeiro que eu não lembrava de haver falado, perdi parcialmente a consciência não é correto, o correto é que nós que trabalhamos com a canalização, como porta-vozes, seja pelo maior, fiquemos lúcidos o quanto possível, ou lúcidas para que filtremos melhor aqui por exemplo nos domingos faço um esforço significativo de ficar lúcido apesar de muito conectado a elas e eles porque a gente pode ficar lúcido como nós mesmos, nós, nós próprios médiums, mas não está tão em transe. Aqui eu tenho que fazer as duas coisas simultaneamente. Já nos sábados ou terças e quintas, quando acontece, são três palestras, como eu disse a vocês, eu fico mais à vontade e eu perdi parcialmente a consciência. Quando eu tive acesso ao áudio, eu lembrei de flashes do que eu falei. A começar por... Ela explicou autocídio e suicídio. Vocês vão observar que minha voz está normal. Não houve alteração do timbre vocal, estava apenas canalizando, passando com minha própria voz, etc. Eu suponho que estava consigo não estava completamente consciente. Perdi partes do que aconteceu em memória e no final, o que foi? Como foi? Foi bom? Não é correto. Não é o melhor. O melhor é ficarmos completamente lúcidos. O trabalho é de ampliar e agudizar a lucidez e não perder a lucidez. E a parte de áudio é muito pequena. Tenho paciência que é muito rápido e logo depois tem a parte em vídeo já da palestra com os horários respectivos a nossa equipe agradeço a Luídia Luconde eh, o casal Luídia Luconde e a Wagner que fez essa parte do trabalho deles, dos pontos da palestra em que eu toquei no assunto sob influência deles, isso eu estava bem consciente estranhando de novo esse assunto repetir já tinha falado nisso na palestra, falei de novo de cair de um abismo e o selo da coincidência, peraí e não entrarmos em sintonia com essa época de morte em massa está acontecendo morte em massa se nós não sintonizarmos com o espírito de respeito à humanidade vamos ser ceifados juntamente a essas pessoas nós não sabemos quando isso vai acabar, é imprevisível o grau de tragédia que está acontecendo no Brasil por hora a vacinação está lenta por hora chegou uma outra variante mais contagiosa da mesma cepa da família do coronavírus essa que gera a enfermidade covid-19, o SARS-CoV-2 vamos ver esse vídeo, essa edição de apenas 5 minutos com um pedaço bem breve em áudio da palestra do dia 15 quase 24 horas antes, 20 horas mais ou menos, antes de o acidente ou incidente com MC Kevin acontecer e as falas que já aconteceram depois do evento ocorrer, mas sem eu tomar notícia alguma. Somente às 20h17, pelo que eu me recorde do que eu assisti, porque eu assisti a essa edição antes de vir para cá, é, que foi começou a ser noticiado na imprensa. Mas eu continuava eu como indivíduo ignorante do assunto é claro que a espiritualidade sabia e imediatamente atribuía isso que nós estivéssemos sendo influenciados a falar entre mentes achando muito delicado o assunto me surpreendi quando o espírito Mateus Anacleto que é um desses seres do plano maior que representam essa comunidade, para quem acredita quem não quiser, não tem importância julguem que é meu inconsciente, que, ótimo, obrigado Elisa eu não tenho essa aptidão civilizações superiores gênios do plano celeste eu sei que existe, eu trabalho com isso há 30 anos existe o que nós falamos do, de fenômenos do inconsciente a paranormalidade até que indica a capacidade telepática ou precognitiva que é do próprio indivíduo mas há fenômenos inequivocamente de manifestação de seres superiores a nós e trabalho com eles, sei que eles existem e me surpreendi quando ele disse é para se falar sobre isso na próxima palestra eu achei um assunto tão delicado, pois então isso foi um desperdício, temos que alertar as pessoas, aproveitar para falar com outras pessoas jovens que estão dizendo, isso é bobagem, não tem importância, vamos para uma festinha, eu não vou pegar e nem vou morrer, embora a pessoa esteja despreocupada de, de contaminar entes queridos mais velhos ou fisicamente mais frágeis, com comorbidades, por exemplo vamos agora abrir escolas, é, realmente as crianças e adolescentes têm menos probabilidade não só de serem infectadas, mas também, às vezes infectadas, ficam assintomáticas ou com poucos sintomas ou não chegam a óbito, mas infectam seus pais, suas mães, que estão na fase perfeita que enquadra-se naquela faixa demográfica da população que mais está enfermando chegando ao UTI em situações bem mais graves do que na primeira onda os, os médicos e médicas amigas estão me dizendo isso, alarmados, estão chegando em condições muito mais graves, estão sendo intubados às pressas, demorando na intubação e vindo e liberando o leito mais por óbito do que por alta. É uma tragédia, amigos e amigas, em largas propostas. O Brasil nunca passou por uma tragédia dessas proporções. Nunca houve isso até hoje na nossa história estou com vocês esses minutos que sirva para todas e todos vamos aproveitar a morte de um um rapaz tão jovem isso é trágico é é uma catástrofe nacional quando vem uma pessoa famosa a óbito, nós então pensamos sobre o que mais está acontecendo lembrando, ele não faleceu de covid-19 ele faleceu numa aglomeração numa festinha, depois de um show que ele havia feito presencialmente não uma live à distância, qual o problema de fazer uma live? Pessoas que estão colocando outros valores acima do único, sobre o qual devem se lastrear todos os outros valores, a vida humana. Nesse ponto, espiritualistas e pessoas que não acreditam em vida após a morte, somos concordantes, a vida física é um patrimônio inapreciável. Se nós não respeitamos a vida física, qual qual outra causa nós vamos abraçar? Que ideal vamos esposar se a vida física, a vida humana, porque nós entendemos espiritualistas que a vida humana está no plano físico e segue adiante mas mesmo nós que sabemos que a vida, porque nós entendemos que sabemos e não que acreditamos, a evidência sobeja nesse sentido, mas respeitamos quem deseja usar o rótulo de Deus a coincidência que eu acho uma deusa fantasticamente poderosa mais do que a lei das probabilidades matemáticas e a matemática então é uma deusa muito poderosa, desculpe um pouco de ironia respeito ateus e ateias que sofreram traumas, que tem posturas anticlericais que, tem, uh, que abominam, como nós também fanatismos religiosos, mas a questão é que muita gente comete suicídio desesperando-se por falta de crer em Deus, na espiritualidade, numa governança, numa orquestração que tenha, traga finalidade construtiva a esses eventos então uh, o que importa dizer, vamos ter resumir estou que eu resumo nesse ponto vamos passar essa ilustração, vamos aproveitar a tragédia de uma pessoa tão jovem ter vindo a óbito dentro, de uma fe- no meio de uma festinha o caos de uma festinha que não era para estar tá acontecendo depois de um show que não era para ter acontecido é lógico não podem acontecer aglomerações agora então esse rapaz vem a óbito assim de forma estranha sendo analisada pela, pela polícia e a investigação segue para que nós sejamos aproveitemos a lição alertemos-nos, pode acontecer com qualquer um, qualquer um de nós, nada, não é hora de abrir escolas, não é hora de abrirmos a nossa vida econômica como se nada tivesse acontecido, esse pretexto, amigos, amigas, imunidade de rebanho, é exatamente isso, tratarmos como se fôssemos gado, são vidas humanas, são vidas humanas, no iniciozinho houve um país europeu que tentou abordar essa questão o próprio primeiro-ministro baixou o TI chega, sai, sai dessa finally finalmente, não é? e no Brasil está se adotando essa abordagem um Amazonas sufocando aquilo foi pavoroso aquilo foi de um requinte de perversidade com a população inteira medonha a pessoa sufocar, morrer sufocando amigas amigos, dá pra imaginar morrer sufocando Faltando kit de intubação a pessoa não é desconfortável não. É aterrorizante a ideia de uma pessoa ser entubada, só se a pessoa não tiver conhecimento sobre o assunto mínimo. Ser entubada sem ser você ou ser amarrada, entubada. Já tentaram botar a, a, aquilo de botar o dedo lá no fundo, né, um pouquinho atrás, na faringe, um pouquinho atrás da, da, da garganta. Bem, o que a gente pode alcançar com o dedo? O desconforto, vocês imaginam um tubo sendo colocado para dentro do corpo, na direção da traqueia? Meu Deus, isso é pavoroso. Quando qualquer coisa toca a região da divisão entre a faringe e a laringe, nós temos um que se chama laringoespasmo, é muito forte. Isso é, é afligente, alguma coisa que atravessa e desrespeita esse ímpeto que é um ato reflexo, é é automático e muito angustiante. É para a pessoa sair de uma uma experiência dessa com distúrbios mentais, traumatizada para sempre. Às vezes não só para essa vida, para outras. As pessoas estão sendo amarradas nos leitos para serem entubadas ou se manterem entubadas. É caso até de questionar, será que isso é válido? Mas os médicos e médicas não estão errados e erradas em fazer o que podem para salvar vidas. Como está faltando o kit de intubação? sedativos para isso, isso é completamente inadmissível por isso esse tipo de alerta deve ser aproveitado, um evento como isso aconteceu ele disse, isso tem que ser utilizado não pode ser desperdiçado ser um talento enterrado desenterre é, fazendo alusão à parábola do nosso senhor Jesus e os talentos enterrados, foi dado isso a você? você como grupo né? a vocês? Isso deve ser apresentado na próxima palestra para provocar reflexão. E já já vou abrir a pergunta de vocês. Com vocês, então, essa edição breve da, da palestra do dia 15 de maio e da do dia 16, que estava aqui em público com vocês. Ela diz que isso equivale às pessoas que contraem a Covid e vêm a óbito por falta de percepção nas proporções corretas da gravidade da crise humanitária que atravessamos. a uma pessoa que num surto histérico resolve lançar-se do alto de um edifício de apartamentos, por exemplo, e no percurso da queda, no gesto dramático do auto-sídio, do suicídio, Desiste e grita e brada por socorro. Não dá para nós dizermos bem empregado para uma pessoa que despenca na direção de uma morte fatídica, tão medonha como essa, porque. A miúde, a pessoa, sente uma dor psicológica tão grande no percurso da queda, que ela leva consigo as marcas só do trauma emocional para várias vidas, sem contar distúrbios no corpo espiritual que acompanham a formação, pelo menos do próximo corpo físico, na próxima, portanto, reencarnação. Boa noite a todas e todos, são agora 19h05, aqui no fuso horário da costa leste norte-americana, nessa região metropolitana de Nova York, o equivalente a 25 do horário de Brasília. A pessoa presume que está ganhando se perdendo, aquilo que Jesus disse de que adianta você encher os seus celeiros e perde sua alma, amanhã a gente pode morrer fisicamente, uma pessoa de hoje 20 anos pode morrer amanhã, fisicamente é a única certeza que nós temos uma pessoa de 50 ou mais velha do que eu, 70 pode viver mais 25, lúcida ativa de onde as pessoas tiram essa ideia de mortalidade no corpo físico certezas de quê que nós podemos ter a não ser a paz de consciência hoje ficou velha aí entra a gerontofobia não vale mais nada é isso mesmo? então a gente não pode ficar pobre não pode ficar feio não pode ficar gordo não pode envelhecer todo mundo vai envelhecer, ficar decadente e vai morrer e alguém que está muito jovem pode ter a ilusão de que não morre amanhã e pode estar tá com a morte certa para amanhã, e uma pessoa de 70 pode viver mais 25 anos como falei há pouco e esse estado de consciência se desenvolve essa aptidão para captar mais facilmente onde está a razão, eu estou parcialmente claro que estamos parcialmente com ela se desenvolve com o tempo, mas a briga de braço tem que estar com razão, a pulso de qualquer jeito, é o melhor caminho para se perder para diminuir a probabilidade de estar com a razão e a misericórdia divina é tão grande que criou esses endossos esses fenômenos em torno a não ser que seja deusa coincidência, né? Para quem renuncia, que não acredita em lógica matemática, que não acredita em ciência e razão, porque se a pessoa não acredita em lógica matemática, ela não pode ter visão racional científica. Abandone isso tudo. É, deve ser coincidência. Caribe como coincidência. Assista todos os as publicações nossas nos endossos divinos e diga em eu queria conhecer essa deidade extraordinária que é mais poderosa que a matemática não há uma regência, uma orquestração divina ou inteligência superior de jeito nenhum, de jeito nenhum tá bom, carimbe, carimbe enquanto nós seguimos porque a realidade não pede satisfações a ninguém para ser o que é nem espiritualidade nem Deus, nem civilizações superiores nem gênios celestes e falo isso como ser completamente humano, falível pecador como qualquer pessoa, mas eu sei a quem estou servindo e muita gente está declarando o que não sabe a respeito do que nem faz ideia quanto vai custar para ela adiante ponto é só aguardar que Nossa Senhora, Nosso Senhor Jesus e o Grande Jesus deem juízo enquanto é tempo porque depois de certas linhas de evento, de certas linhas de evento começarem elas não podem ser revertidas a gente passa de um tempo em frente. Um ponto de inflexão e teremos que sofrer toda a quebradeira do karma, como disse Jesus. Vá e não torne a pecar para que algo de pior não te aconteça. Depois que a pessoa se precipita de uma altura, é como isso de quem se joga de um abismo, de uma altura. Ela se arrepende, sai do surto, suicida e pede socorro. Tarde demais. Começou a roda do abismo. Tudo isso, tudo isso muito triste, não é, amigas e amigos? quando vocês me veem inflamados nessa indignação, é porque de fato há pessoas que se desesperam por não terem nenhuma perspectiva de espiritualidade, de divindade, não estou defendendo nenhuma religião formalmente organizada, nos desligamos já de duas eu nasci no seio católico, com todo respeito a pessoas muito de bem lá dentro, dedicadas a fazer o bem, ao meu cardecista muita gente de bem lá dentro também, mas adotamos a abordagem de um cristianismo desvinculado de estruturas hierárquicas formalmente organizadas, que são as outras são são. nós precisamos buscar esse padrão da espontaneidade que é indissociável da espiritualidade mais autêntica que não respeita critérios ou esquemas estabelecidos em tradições espirituais e religiosas e ficarmos alertas para isso eu não acredito, eu não gosto, eu não quero então, ah, não, 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 isso aí eu eu sou jovem, eu sou rico, eu sou poderoso eu sou famoso e morro amanhã se de modo ah, perigoso porque se expôs a perigos como MC Kevin ele não estava alertado sobre não poder fazer aglomerações aproveitemos a lição da experiência trágica dele dos amigos e amigas que estavam próximos será que eram amigos e amigas mesmo? quantos eram amigos e amigas? A justiça o dirá, as investigações policiais estão aí. Mas se ele tivesse respeitado todas essas notícias tão importantes, não há como a pessoa dizer que não tem como ter ciência do que seja uma informação por um veículo de imprensa respeitável. Não há como a pessoa dizer que não sabe. É o sentimento da unipotência comigo, nada cola. Eu posso tudo, eu faço o que eu quiser, eu sou o máximo. O Brice, na linguagem latina trazida por Jung, a pessoa se acha invulnerável o sentimento de onipotência isso é terrivelmente castigado castigado, são leis da vida são forças automáticas os fenômenos, como disse na semana passada, tudo que nós colocamos aqui essa edição, a parte da palestra tem os top os pontos para poder vocês irem lá está no ar, a palestra, isso foi dito na semana passada, mera coincidência pronto então rotulemos, usemos esse rótulo da deusa coincidência, como falei para quem quer renunciar aí também renuncie a lógica matemática, a lei das probabilidades probabilidades matemáticas porque esse é um dos inúmeros eventos a todo momento ocorrendo e principalmente em torno de discursos como que canalizo se não falar, ai de mim que canalize o nome desses seres não porque queira não porque goste mas me sinto honrado por essa oportunidade e eles então no entorno desse discurso apresentam sinais para as pessoas levarem um pouco mais a sério e se beneficiarem de tudo isso que está acontecendo por fim algumas pessoas dizem, ai ah, dediquei tanto amor essa pessoa para encerrarmos mesmo, né? dediquei tanto amor essa pessoa, ela ignorou eu vou dizer a vocês, eu tenho um perfil psicológico que impressionava negativamente pessoas mais velhas a mim, na minha infância e adolescência, é que eu estava dedicando muito amor à pessoa, a pessoa ignorou, passava adiante, agiu mal, porque é uma tendência, a parte viciosa do ser humano, né Há é uma tendência de que se a pessoa recebe amor de alguém, já conquistou o afeto, ignora, passa adiante. Eu digo é, conquistar afeto, não necessariamente no campo conjugal, erótico, não. Amigos, amigas, afeto, às vezes, aquela fraternidade que já vai além da amizade, o estorjé do grego que é o amor entre pais e filhos, às vezes nos projetamos em outras pessoas. Amigas, amigos, eu sofro por um tempinho e passo adiante, eu acho isso tão bom, exercite isso. Ame pessoas. Se alguém não respeita, morreu alguém porque chegou a hora de desencarnar, reverencia a memória daquela pessoa, viva seu luto e passe adiante, a vida prossegue, nós temos outras pessoas a amar, nós temos outras pessoas que mereçam, às vezes, por exemplo, um trauma medonho, uma mãe perde um filho, mas tem mais outros dois, outros três, filhos ou filhas para amar, e ela começa a se tornar, às vezes, uma péssima mãe para todos, por causa da morte de um, não dá para avaliar o que seja essa dor, mas, pelo amor de mãe, é bom que ela pense no outro lado, esses seres existem esses seres existem ponto, não adianta dizer isso é uma jogada, ok ache, ache os OVNIs falei sobre civilizações superiores, está aí o Pentágono de novo agora o Senado norte-americano exigiu que autoridades do Pentágono venham apresentar é, seus pareceres diante do congresso norte-americano Obama vem a público dizer que não pode falar sobre o assunto antes ele havia dito que não tinha nada agora ele já disse que não pode falar sobre o assunto e assim a opinião pública e as próprias autoridades constituídas começam a pressionar para se falar sobre isso há decênios isso existe há decênios esse é um dos campos fenomenológicos que nos chamam a atenção para o fato que nós não estamos sozinhos, sozinhos. Existem seres superiores e civilizações superiores que nos dão cobertura. Vamos então abrir as perguntas de vocês, porque eu prefiro ter essa interação daqui à distância, para não ficar no monólogo. Pois não. Agora com o tempo de sobra para a equipe fazer uma triagem boa, de uma pergunta que case mais ou menos com que eles sejam inspirados, ele e elas, né? Luiz de Barbosa, Lu Conde e Leilani Ramos, que fazem essa triagem de acordo com o que eles presumam seja a linha do interesse coletivo. Vou ler junto com vocês. Pois não. José Lucas, de Teresina Piauí. Como podemos lidar com o medo e a sensação de desamparo, acentuados nesse período pandêmico, que assaltam a consciência e nos ameaçam a fé e a esperança? José Lucas é muito como isso. Falei recentemente nas últimas semanas, então vou só puxar o assunto e trago numa abordagem diferente para o dia de hoje. Nós não podemos transformar crises existenciais em crise de fé. A fé, como convicção, como conjunto de princípios, como conjunto de valores e um paradigma, uma estrutura, um esquema de pensar correto, de sentir com nobreza, elevação, com ideal. Isso tem que ser um meixo inamovível em nossas vidas que estruture nossas existências. Deixemos que os vendavais da vida arranquem até as paredes da casa de nossas almas, mas nos abracemos com força a esse pilar. Façamos o contrário, transformemos a crise em um processo de filtragem de nossa fé, daquilo que era crendice, daquilo que não era exatamente esse pilar. Uma coisa muito boa para nos ajudar nesse momento, falei há pouco sobre OVNIs e civilizações superiores. Arthur Clarke, aquele extraordinário pensador, escritor do século passado, que viveu entre... A equipe de bastidores, me ajudem por favor com a produção de uma, de uma arte. entre Deve ser fácil encontrar porque ele desencarnou já há um bom tempo. Entre 1917 e 2008, Arthur Clarke foi o escritor de, por exemplo, 2001, Odisseia é no espaço... 2002, o ano em que faremos contato, 2010, o ano em que faremos contato, mais conhecido por 2001 do Espaço, por ser um dos uh, introdutores da tecnologia, um dos pais da tecnologia de satélites artificiais, Arthur Clarke disse que nós tínhamos sobre a questão de existir em outras civilizações, só para falar civilizações fisicamente existentes em outros sistemas solares, outras galáxias, ele disse isso, Há duas apenas possibilidades sobre isso. Existem apenas duas possibilidades. Tradução livre, gente. Mais ou menos isso. Nessas né? palavras, mais ou menos. O sentido. Estou falando mais do sentido não das palavras. Falou em inglês, lógico. Então, existem apenas duas possibilidades. Ou nós estamos sozinhos, ou nós estamos acompanhados. E ambas possibilidades são igualmente terrificantes. Muito interessante. Quais são as implicações de nós sabermos que, primeiro, estamos sozinhos, que responsabilidade é essa? Navegando num mar de vácuo. A física quântica está avançando para dizer que não tem vácuo coisa coisa alguma. Nós estamos imersos num oceano de possibilidades infinitas. Aí estão falando já da massa escura, etc., a matéria escura, e ninguém sabe exatamente o que é, é um tudo. Não estamos num vácuo estamos imersos, como disse Tales de Mileto, há deuses em tudo, estão, estão por toda parte, mas vamos adiante, considerando essa questão de existirem esses seres superiores, que, ah, então você pode dar uma abordagem espiritual, religiosa, Jesus existe, eu falo com Jesus, sim, pronto, está excelente, eu não gosto de falar de texto, tudo bem, não fale, ok, estão cada vez mais respeitosamente se insinuando. Se essas civilizações superiores quisessem nos controlar, nos invadir, ai meu Deus, ai, 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 porque agora os os militares, militares altamente treinados, pilotos e pilotas militares altamente treinados, do que há de mais avançado na Terra em tecnologia aeronáutica e aeroespaçonáutica, dos Estados Unidos assustados estamos, invu- estamos vulneráveis é uma ameaça amigas e amigos, não é uma ameaça porque se essas civilizações quisessem fazer algum mal à humanidade nós não estaríamos mais aqui conversando eles estão respeitosamente dando-nos a oportunidade de despertarmos para as nossas próprias responsabilidades então eles aparecem um pouco mais quando a gente está, não está fazendo um dever de casa evolutivo está na hora de nós como indivíduos e coletividade despertarmos, então, já que não tem jeito, falar de espiritualidade, ah, não acredito nisso não, e a gente zomba de Deus, zomba da espiritualidade, achincalha o assunto espiritual, porque não tem punição, porque é impune, às vezes a gente não achincalha uma autoridade pública, não achincalha a namorada porque faz greve de sexo, adula o chefe para poder ser promovido ou não perder o emprego mas quando se trata de Deus e espiritualidade tudo pode ser dito porque é impune não, 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 não é Deus quem vai castigar são as leis automáticas do universo de sintonia com relação ao sentimento da pessoa existem esses seres ponto existem esses seres, ponto acho interessante sobre isso e é que o Siddhartha Gautama Buda ah, hoje eu vou dar trabalho aqui, porque acho que na semana passada acabei não citando nada, né? Olha só, eu tava pensando nisso, meu Deus, eu vou acabar citando um monte de coisas. <risos> eu não controlo esse tipo de processo. Fica ao governo desses seres. E eu tô levando a esportiva para poder a gente relaxar num tema tão denso, né? o Siddhartha Gautama Buda, que viveu vamos ver se consigo acertar as datas, minha criança interior gosta de acertar as datas, mas é bom se não as datas estão precisas, mais aproximadas, para a gente se contextualizar historicamente, em que época essas pessoas falaram isso Gautama Buda viveu se não estiver enganado, entre 563 e 483 antes da nossa era cristã do calendário Gregoriano cristão olhem só 1563 a 1583 e ele viveu isso mesmo, por volta de 80 anos, ele disse que há três coisas que não podem ser escondidas por muito tempo o sol, simples assim o sol, a lua e a verdade, lembrando muito o que recentemente, não vou lembrar de novo 470, 399 cristo viram a semelhança de datas é isso mesmo, foram contemporâneos Sócrates que mergulhou a cabeça de um discípulo, porque perguntou, como descobrir a verdade? Eu vou já já voltar à citação do, do Siddhartha Gautama Buda, porque eles pediram para fazer parênteses mesmo. E, como encontrar a verdade? Ele se impacientou, mergulhou a cabeça, porque que era um mesarrão, mergulhou a cabeça do discípulo numa tirna d'água, eu não sei se foi exatamente uma tirna d'água, uma poça, alguma coisa assim, porque eles faziam muito peripatéticas, aulas ao ar livre. Ele mergulhou em água, Esperou o menino quase, o rapaz. Era um adolescente, geralmente. Quase sufocar, depois soltou. Por que, que o senhor fez isso? O que, que você pensava lá embaixo? Só só pensava em ar, ar, ar. Quando você sentir essa ânsia pela verdade, assim como você tem essa ânsia, teve essa ânsia por ar, a verdade lhe vai ser revelada. 470, 399, se eu não estiver enganado, você tem recentemente, deve ter o projeto aqui. O Gautama Buda, que é... Eu acho que há muito tempo que eu não cito, né? O que, que Buda disse? Três coisas que temos dificuldades de ocultar. São, são difíceis de serem ocultadas por muito tempo. O sol, a lua e a verdade. Aquilo que a que Sócrates, Sócrates se referiu-se. Aquele se referiu. Parece simples, é né? bonitinho. O sol, a lua é verdade. Não é porque o sol, gente, está no meio da noite o sol vai chegar se está no, meio, está no meio do dia a lua vai chegar, ainda aquele baixo de nuvens há períodos lunares em que a lua a lua nova é invisível, mas vai chegar um outro período lunar que a lua vai aparecer e a verdade cedo ou tarde aparece Jesus alertou sobre isso não é? busquemos aquilo que nós falamos estar com a razão, em vez de estar a razão tem que estar comigo onde está a razão? onde está a verdade parcial? essa verdade não é verdade absoluta para alcançarmos uma verdade completa, teríamos que ter inteligência muito mais ampla, muito mais profunda do que temos, informações a que não temos acesso, então nesses momentos de maior angústia, desesperação, lembremos, isso acontece com uma finalidade benevolente, se existe um ser supremo, e existe, não há como duvidar disso, me perdoem os que são ateus e ateias, só não gosto muito da militância ateísta porque desespera pessoas enlouquece pessoas, cuidemos cuidemos existe agnosticismo, existe movimento antifanatismo todo tipo de fanatismo, de opressão de totalitarismo, tudo isso é muito destrutivo é misantrópico é contra a humanidade no meio político, nós vimos o que aconteceu com regimes totalitários ateus com Mao Tse Tung na China com Stalin na extinta união das repúblicas socialistas soviéticas então procuremos verificar se Deus existe dê o nome que quiser, universo, vida inicial maiúscula o mar, o oceano de consciência subjacente de inteligência, informação subjacente Há uma inteligência diretriz, essas sincronicidades acontecem a todo momento com todo mundo. Quanto mais atenta a pessoa estiver sintonizada com essas camadas de inteligência muito acima da nossa, mais a pessoa começa a notar eventos acontecerem em torno dela. Esse egocentrismo da nossa cultura, eu, depois eu, depois eu, aí depois disfarça, diz que é porque pelo bem comum, não é nada. Um percentual pequeno da população está disposta a sacrificar o seu interesse pessoal pelo bem comum. Um percentual pequeno, lamentavelmente. A pessoa pode publicamente, para forma, né, para... Não, eu estou querendo só o bem das pessoas, não é por dinheiro não, mas está querendo se candidatar a um cargo público, o que não é desonesto. É apenas um projeto pessoal. Quer fazer o bem comum? Às vezes assim, quer fazer também o bem comum, mas... para ela a prioridade ainda é o interesse pessoal. Poucas pessoas, mesmo as pessoas honestas, estou falando de pessoas honestas, mesmo pessoas íntegras. Para a pessoa colocar em primeiro plano o ideal acima do interesse pessoal de seus filhos e filhas, por exemplo, não é tão simples assim. Eu considero que seja uma minoria, seja um percentual menor da população. Então, o que nós devemos fazer? Disciplinas, José Lucas e todas e todos vocês, vamos exercitar, de acordo com sua religião, de acordo com suas convicções religio-filosóficas, movimento mindfulness, já citei aqui vou reforçar porque é importante, é uma coisa mais neutra, desligado de religiões o movimento de de yoga que está renascendo poderosamente a sua prática de prece, já está satisfeita em sua religião fique, seus hinos a Jesus, se você é evangélico tem tem igrejas tradicionais evangélicas com tanta gente séria tem pessoas da igreja católica, não sei o católico pessoas tão bem intencionadas há pessoas no meio cardecista, conheço estive lá por 20 anos Tão sérios também. Então, se a pessoa faz aquilo e tem as suas práticas diárias aí onde está, de oração e meditação, nem sempre se pede isso se é necessário. Lembremos de Jesus, lembremos de Jesus no Oro das Oliveiras: nem por uma hora pudesse estar comigo. Uma hora às vezes é muito, e as minhas Paz é Nós temos hora para tudo, menos para um exercício de conexão com o essencial, buscar primeiramente o reino de Deus e a justiça e o demais se vos acrescentará, nós não queremos buscar o essencial, não priorizamos o essencial e reclamamos quando estamos desesperados porque surgiu uma crise que revela que não estamos ligados ao essencial. Eugênia Spásia, o guia espiritual da nossa instituição, pede aquela que representa essa comunidade para o nosso grupo e para todas e todos que nos acompanham direta ou indiretamente, um quarto de hora, 15 minutos a pessoa não conseguir tirar 15 minutos para si, para Deus, a sua relação com Deus sem intermediários ou intermediárias, isso é de suma importância eu falei de o ah, que é que eles querem que fale? vamos lá então Lewis Carroll controverso ah, 1800 e eu, hoje eu vou dar trabalho aqui <risos> eu tive essa impressão quando eu vi na semana passada eu não citei, eu não citei ninguém, foi, foi, foi. engraçado, os espíritos não pediram para citar ninguém vai dar trabalho na próxima, provavelmente mas fica naquela expectativa livre, para deixar que eles façam porque às vezes não acontece ele disse algo muito é, significativo e é, enigmático mas ele era uma pessoa bem polêmica bem controverso, o criador do Alice no País das Maravilhas, 1832, 1898, ele não chegou a completar 66 anos. Pelo que eu saiba, pelo que eu me recorde, ele veio a óbito antes de completar os 66 anos, que completaria em 1898, se estiver com os dados certos. Ele falou alguma coisa que eu achei enigmática, mas interessantíssima mesmo assim. Se você não sabe onde quer chegar qualquer estrada leva você lá é uma tradição livre leva você lá, lá o quê? eis o perigo quando não temos um norte vou falar de outra pessoa que veio a óbito também com 65 anos séculos antes o imperador romano Constantino só que ele viveu entre 272 e 337 da nossa era se estiver objetivo nas informações a equipe já já faz uma atenção à equipe, Constantino <risos> 272 a 337 já já veremos se os dados estão certos mas foi lá, do século terceiro para o quarto da nossa era cristã, já depois de Cristo há uma famosa batalha isso é um, é um episódio conhecido da história da antiga Roma não, no período do império, não no período da república do império numa batalha se não me engano, não vou me lembrar o nome da batalha agora, mas pelo que eu me recordo, 28 de outubro de 312 se eu não vou lembrar o nome da batalha, uma batalha era uma batalha chave para é, a sua carreira e é lendário isso, não se sabe o certo, falasse que foi um sonho o que eu estou informado pelos amigos espirituais é que não foi um sonho ele teria sonhado com uma cruz e nessa, nessa cruz estava escrita é, estava escrito em latim inoxinio vencis, debaixo desse sinal vencerais e graças a isso ele venceu gloriosamente essa batalha que eu não vou lembrar qual é, eu acho que foi em 302 e acredito que tenha sido em 28 de outubro, me perdoem quem, isso é tão fácil para se na internet né? quem gostar, ah, me interessei, vou pesquisar sobre a história desse cara, pronto, é um estímulo essas informações que eu trago, fragmentárias que eu até tenho uma boa memória, mas é assim, memória humana é assim. Preciso, preciso pedir para achar na hora, graças a Deus, é coisa boa, né? Isso eu tenho uma invejinha boa de vocês mais jovens, de a gente poder abrir na hora. E o problema é a gente saber pesquisar nos sites seguros, ir lá e pesquisar e verificar e pronto. Vocês podem, jovens, aí procurar, não é? Inclusive vocês, da geração, da geração dos milenares, não, eu tenho um de, deposito uma confiança em vocês tão grande, não é? Estava falando aqui na semana passada de Bruno Sartori, e dizendo, tão jovem, fala assim, 32 aninhos, porque eu acho muito jovem, aí então naquele mesmo dia uma pessoa invertendo os algarismos, em vez de 32, 23, veio a óbito. Nossa, deposito muita confiança em vocês, na geração chamada, geração Y, os milenares, isso aí varia de acordo com cada estudioso mas mais ou menos aqueles que nasceram entre 1983, 85 até 96, 97 porque o pessoal da geração Z que nasceu depois disso, já está bastante ah, influenciado ou influenciada para ficar atabalhoado atabalhoada com tanta informação ao mesmo tempo e tanta distração com a internet eu confio muito em vocês, eu tenho muito acanhamento da minha geração a geração X aqueles que nasceram mais ou menos entre 65 e 83 até 85 nascem em 70 um pessoal muito centrado em si muito individualista e isso está voltando a acontecer agora com a geração Z a geração do narcisismo, né, das selfies e as pessoas Greta Thunberg que nasceu em 2003 é um para mim é um gênio do plano sublime que desceu para puxar as orelhas da humanidade né? é uma exceção rosa que venham mais pessoas assim que nasçam mais pessoas assim precisamos de pessoas assim vocês podem botar Greta Thunberg tão novinho, provavelmente não vai ter nada aí mas era de 2003, é fácil vocês pesquisarem não precisa fazer arte com Greta Thunberg não com propostas uh, necessárias de ser aguerridos nessa causa do ambientalismo a proposta do vegetarianismo, que eu estou é, fazendo estudos e pesquisas para falar depois, com o tempo espero que os espíritos deem uma, um comando é, é, como eu poderia dizer terminante sobre isso eles não dão ordens, na verdade, é meu modo de entender, porque o cérebro humano foi constituído como nós o entendemos para se alimentar não só de vegetais, mas também de proteína de origem animal e todos os elementos aí, então alguns especialistas dizem nutricionistas ou médicos e médicas, nutrólogos, nutrólogas, não, mas pode se substituir tudo por outros meios, nós não conhecemos o suficiente o funcionamento só do quimismo cerebral, para termos com muita segurança como afirmar que tudo pode ser substituído por vegetais, ainda não, sou bem radical com o assunto de ciência, mas que há uma necessidade de reduzirmos, pelo menos reduzir o consumo de carne e de proteína de origem animal, isso sem é indiscutível, sem discutível e é possível que nós voltemos a isso eu venho dizer publicamente, assumi o vegetarianismo eu particularmente passei um período na adolescência, final da adolescência vegetariano e o prazer de comer era muito maior quando botava carne eu sentia cheiro de podre a carne estava... gente, o que foi isso? que carne é essa? tudo cheirava podre não é? material putrefacto e não era é porque realmente alguma coisa dizia que estava errado aquilo ali, além de os animais que são colocados em abate são é, muito próximos a nós, tem um cérebro, muitos deles tem um cérebro protomomífero, como bovinos e suínos, tem um cérebro protomífero, tem emoções como nós, tem empatia como nós, a quantidade de espaço é, que é útil para a agricultura, que é utilizado, percentual é colossal para alimentar os animais que correspondem a menos de 20% do que nós nos, com que nós nos alimentamos, nós estamos com a crise planetária, de sobrevivência do planeta gravíssima, gravíssima e não vai demorar para que nós falemos alguma coisa sobre isso aqui, mas voltando temos que ter um propósito, temos que ter uma linha diretriz para as nossas buscas, falar em, em Greta Thunberg tem muito ataque a essas pessoas que gostei quando vi, não sei onde que alguém comentou que estavam muito utilizando muito bem colocado isso, argumentos há muito tempo eu não via isso, alguém citar argumentum ad hominem é isso mesmo quando alguma pessoa começa a ser atacada por quem ela é atacar características da pessoa em vez de contra-argumentar o que ela disse é sinal de que a pessoa está sem argumentos é um dos recursos não é a única forma da falácia do argumentum ad hominem mas é um dos caminhos muito comuns a gente faz, está apresentando algum argumento e quem é você? para argumento no assunto, não interessa quem eu seja quais sejam minhas convicções qual seja o meu perfil de personalidade interessa se o que eu disse faz sentido ou não isso é o que importa para que nós estejamos numa pugna intelectual de nível e uma pessoa decente isso é questão até de integridade moral não foge ao assunto, enfrenta ou então dizer, não tenho contra-argumento para o que você falou mas esse argumento falacioso, essa fuga retórica não é? de a pessoa começar a atacar a pessoa que fala e não o assunto sobre que ela está abordando e que fomos conclamados a participar de um debate inteligente um diálogo, dialogos, a lógica de dois isso é indecente, é feio, a pessoa devia ter vergonha de fazer isso e as pessoas fazem desavergonhadamente então, José Lucas, para todas e todos vocês, ó, oh, acabei. Acho que encerrei esse assunto. Vamos reforçar mais uma vez. Existem civilizações superiores. Você pode chamar de anjos, você pode chamar de espíritos superiores, você pode chamar espíritos santos ou espíritos. as almas santas, espírito santo de Deus, você pode chamar de Nossa Senhora. Maria Cristo, eu defendo a tese ardorosamente, que ela também possa ser um Cristo por que não? porque uma mãe ou mulher não pode ser crística ou búdica, e isso é uh, um crime de lesa humanidade, lesa portanto consciência, portanto lesa divindade, nós não podemos depreciar a feminilidade, ou nós colocamos a humanidade inteira para baixo simples assim todas as teses teológicas são atualizadas com o tempo, Houve um tempo que era um horror uma moça perder a virgindade antes do casamento, era um absurdo alguém propor divórcio, era um horror a pessoa desafiar o marido, tinha que obedecer o marido abaixar a cabeça sempre, era um horror falar-se da liberdade LGBT, e, ou seja, existe um princípio de espiritualidade, de humanidade, de dignidade, que vai se adaptando costumes a costumes de época e lugar, e nós temos que fazer esse esforço de ajuste contínuo. Nós nunca terminamos esse trabalho de amadurecimento coletivo, da mentalidade coletiva. Acabei de falar sobre, acabamos, plural mesmo. Não é o, a primeira pessoa majestática, elegantemente, botar nós. Não, não é nós porque eu estou falando em grupo mesmo. Para quem não acredita quem não acredita, lamentavelmente tem que dar meu testemunho. Falar sobre a mentalidade que temos hoje, de uma estupidez medonha uma amiga médica, por exemplo, estava aflita falou comigo e disse minha família, várias pessoas contaram covid de uma vez, pessoas instruídas mas se aglomeraram, foram fazer uma festinha no Brasil com as UTIs lotadas sem vacinação para todo mundo do jeito que está nós não estamos correspondendo com a nossa mentalidade ao grau de avanço tecnológico que tem lastro na ciência se nós queremos desrespeitar o que? Organismos sérios de ciência no campo da saúde e os veículos de comunicação, os veículos de imprensa respeitáveis estão dizendo em nome desses organismos, dessas comunidades científicas, então vamos abandonar a ideia de usar celular, escovar os dentes, tudo isso veio de origem tecnocientífica, escovar os dentes, usar analgésico, nada disso, para que isso? Jeito usar carro, tomar banho, sabonete, tudo isso é inventado pela ciência. Por que tal a gente abandonar tudo isso? Vocês compreendem que existe uma incoerência visceral, uma inconsistência, uma incongruência básica em aceitar o que a ciência diz só no que me convém? Isso não é lógico, isso não é racional, isso não é uma abordagem científica. Isso acontece até nos meios científicos, tanto é que há pessoas de formação científica que não estão respeitando a ciência nesse momento claro que é uma minoria, mas existe, existe gente muito instruída aí onde entra a minha, o meu questionamento a Danny Kroger, o efeito Danny Kroger, há pessoas muito instruídas, muito informadas que por presunção e por distúrbios cognitivos todo mundo tem um pouco de grau de distúrbio cognitivo, mas é alarmante vermos que parcelas gigantes colossais, mastodônticas é bom usar essa palavra, é monstruoso isso, mastodônticas da população estão negando a ciência Com risco de morte dela e de seus entes queridos. E de passar morte para outras pessoas estranhas, inclusive. É é uma época de morte em massa. Ah, já começou a cair um pouquinho, não é? Gostei de Nicoléis falar, acredito que já sei aqui, do efeito sanfona, como ele denominou. Caiu um pouquinho o índice de mortes. Ah, tá morrendo pouca gente agora, né? Pouca gente? O que é isso? Cada vida humana tem valor. Ah, desceu, né? De 4 mil para 2 mil mortes por dia. Tá bom, legal. Vamos liberar. Amigas, amigos, está todo mundo sabendo que os efeitos de liberarem-se as aglomerações ou os contatos, como por exemplo, nas escolas, né? tá bom, pais que querem se livrar de filhos, excelente, mandem seus filhos para a escola porque vão ser vocês que vão ser infectados e mortos e vão deixar seus filhos órfãos e órfãs, ou então com a lesãozinha cerebral, né? porque a sequela é só uma beleza. Essa amiga médica que fez essa lamentação disse, eu estou cansada de ver crianças e bebês, sendo infectados e infectadas por Covid, ficando sequeladas desde a infância, a primeira infância. Os efeitos aparecem daqui a algumas semanas, aí de de novo já começamos, houve uma queda, já está subindo mais uma vez, e agora chegou a nova variante da Índia, excelente, excelente, vocês entendem essa ironia, é pavoroso, vamos acordar as pessoas, o que nós pudermos fazer furar as bolhas de desinformação nos seus grupinhos, whatsapp, falem falem, respeitem a ciência, então largue seu celular, não usa o celular, que seu celular é ciência cadê o bluetooth, você não tá vendo? assim que você não tá vendo o coronavírus, cadê o vírus? você não tá vendo não, né? nem onda bluetooth, rapaz ou moça nem wi-fi, criatura aí essa chapinha, não é? Oh, que lindo, acho bonitinho quando o Wagner disse. sabe o que aconteceu? um OVNI caiu alguém pegou aquilo ali, pegou aquelas chapas ali, os circuitos integrados e copiou para ver o que que seria, é quase um se alguém abrir, que não seja um especialista na área, acha um mistério, como funciona um celular um hardware assim, de forma bem segura, explicando poucas pessoas conhecem mas usam uma boa, confiam que o seu aparelho celular não vai surripiar suas informações íntimas que ninguém está sendo vigiado, é falta de vigilância de civilizações superiores para compensar um pouco o pavor das pessoas minimamente informadas hoje que sabem que estamos sendo vigiados continuamente pela indústria de atenção os celulares ligados os dispositivos eletrônicos estão nos vigiando o tempo inteiro não é? há vários documentários já, graças a Deus, eu estava muito preocupado no início da década passada e agora há vários documentários abrindo o assunto livremente para que as pessoas, se quiserem se informar, e estão tranquilas. Estão tranquilas. Foi assim que muita coisa aconteceu no Brasil recentemente, né? Com pessoas idolatradas. Meu Deus do céu, tão óbvio. O um sujeito com expressão tão cínica, salvador da pátria. Vamos derrubar um partido e todo um grupo de esquerdistas. Essa cultura mesquinha nossa brasileira. Amigos, amigas, mais uma vez. Deixa eu dizer, deixa eu falar uma coisa aqui publicamente, intimamente para vocês. uma confidência, uma coisa feia, uma coisa feia, meia mesmo. Sabe qual era meu traço na adolescência e juventude que eu trago comigo até hoje? De uma inclinação para a direita. Tão forte, eu já falei sobre isso, mas eu vou dizer de que forma era significativo, como não é só uma coisinha bonitinha para dizer, para que eu fique uh, convincente ou persuasivo no que eu vou dizer depois, eu sei que tem que ser feito, mas é um fato, é um testemunho autêntico, é uma confidência real por muito tempo eu fiquei aborrecido porque houve a proclamação da república eu era monarquista vocês conseguem visualizar um dragão ideológico como esse, pois é, aqui é assumindo porque ninguém diz isso em público, né? eu era monarquista, era não sou mais hoje embora a monarquia não tenha a ver com a ausência de democracia a Inglaterra é uma das democracias mais bem constituídas, mais sólidas da terra, e é uma monarquia democracia não tem nada a ver com ser monarquista ou não, eu não sou monarquista mais, fui, mas vejam só o capricho, é um capricho, um capricho, um capricho eu queria que houvesse monarquia só durante o reinado da princesa Isabel de quem eu sou um grande admirador eu sei que ela é muito controversa. não fala esse público, cuidado <risos> meus amigos e amigas preocupados com a popularidade do trabalho eu não estou lamentavelmente, uma parte do meu espírito que, é, que atinja mais pessoas, é lógico porque ele faz bem, faz bem os meus amigos e amigas esses amigos que falam isso para mim, estão bem intencionados vai atingir mais pessoas, mas eu tenho que falar com o máximo de autenticidade possível, se nós tivéssemos só 30 aninhos de reinado da princesa Isabel, a Aquela que mal pai deixou a regência nas mãos dela. Em 1871, como falei semana passada, sancionou a lei do ventre ventre livre. Em 1888, estava com problema, o gabinete ministerial estava resistente à abolição da escravatura. Ela derrubou o ministério. Alguém vai dizer, não, mas havia. Ela vem os historiadores, havia pressões. É claro que havia e vários negros e negras estavam se rebelando, graças a Deus e o movimento negro tem toda razão de fazer a a celebração do dia 20 de novembro mas ela poderia, meu Deus do céu ela estava com poder na mão aprimir esses movimentos em vez disso ela derrubou o gabinete botou um primeiro ministro abolicionista aboliu a escravatura, pois bem eu não me entendi pessoal, capricho pessoal eu acharia que o Brasil teria ganhado muito mais ter 30 aninhos só do terceiro império com a princesa Isabel, depois a gente proclamava a república porque eu acredito que a república favoreça uma muito saudável troca de poder muito saudável troca de poder, facilita o processo democrático não impede a, a monarquia mas facilita o processo democrático muito, tanto é que existem essas monarquias parlamentares, democráticas na Europa algumas, não só a Inglaterra Mas facilita que seja uma república. Ah, por que não esperaram? Foi um golpe militar. A proclamação da república foi um golpe militar. Marechal Deodoro da Fonseca, né? Por sinal, pelos paraguaios tido como um tirano, né? Botando corpos contaminados com cólera na na, na nascente do rio Paranaguá, Paranaguá acho que é esse, para contaminar a população civil com cólera na época. Horrores, horrores. Isso é registrado documentalmente pois é ele aboliu aboliu a princesa é, redentora como foi chamada bem só para mostrar para vocês discordarem discordem Benjamin que absurdo monarquia é, digam eu acho eu também acho eu também acho também acho e hoje já estou convencido que não era o caminho graças a Deus que nós proclamamos hoje minha opinião que proclam, proclamamos a República em 1889 o famoso 15 de novembro né porque se chegássemos até o o fim do reinado da princesa Isabel e ela chegasse de fato a assumir a condição de imperatriz do Brasil o que é que teria acontecido até lá? os herdeiros outros conchavos políticos que teriam, teriam acontecido que seria de um Brasil monarquista seríamos uma democracia? Acho que não nós somos muito elitistas somos classistas e a elite brasileira tem raiva ódio desse momento pobre que fala um português às vezes aqui o ali truncado e um gênio, não é que saiu com 85% de aprovação popular, de novo estou falando de Lula, de novo estou falando de Lula, o cara é fenomenal, o cara é visivelmente idealista, o cara é do bem, mas nós derrubamos uma pessoa como essa, pusemos na cadeia, que vergonha histórica, Eu estou falando como aquela pessoa que queria que a Princesa Isabel chegasse à condição de imperatriz, amigos. Não é porque eu sou esquerdista? Vocês compreendem? Petista? Também não. Respeito que há muita gente dentro do PT e em outros partidos. Mas há corrupção e sempre houve em todos os partidos. Eu fiquei muito preocupado na década passada. Está publicado no nosso site até hoje. Eu tirei palestras porque eu fiquei bastante... Uh, acirrado em respeito espiritual espiritualidade teve várias palestras do ar os espíritos disseram, tudo até 2018 tem que ser tirado do ar durante a década passada toda eu falei, aguerridamente, a mas ficou no ar janeiro de 2016 coloquem por favor, na descrição dessa palestra uh, o link para essa, essa publicação de 2016 em que eu falei que havia semelhanças entre o Brasil e a Alemanha de Hitler eu jamais imaginaria que alguém ia usar até os lemas que Hitler utilizou e o seu uh, toda a sua equipe de propaganda Alemanha acima de tudo então Deus acima né Brasil acima de tudo Deus acima de todos meu Deus até o lema da Alemanha nazista apareceu replicado numa paráfrase muito próxima do que foi exatamente a fala vamos matar bandido matar bandido o que é isso que conversa é essa a ah, a propaganda da campanha eleitoral botando criancinhas, isso é obsceno para fazerem gestos como se fossem armas. E todo mundo rindo, achando lindo. O que, que é isso? Que delírio de massa. Isso é um delírio de massa, isso é uma desconexão com a realidade. Isso é perigosíssimo. Gritando para uma pessoa, mito, 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 o que é isso? É um delírio. Isso é esquizoide em massa. Multidões enlouquecem. A Alemanha nazista enlouqueceu, uma das mais educadas e civilizadas populações da história da humanidade. Nós tínhamos ali uma tradição de filosofia, de física e de engenharia, que era imbatível essa tradição. É de minha opinião, não sou um grande entendido do assunto, mas pelo que eu conheço, os cientistas alemães em diversas áreas, mas principalmente nessas áreas incluindo a filosofia mas física e engenharia eram imbatíveis em relação aos grandes cientistas ingleses principalmente ingleses, franceses e alguns americanos na época, a Alemanha tem uma tradição antiquíssima de cultura um povo altamente civilizado e apareceu essa besta que foi Adolf Hitler que sejamos conscienciosos que tenhamos sentido de urgência não deixemos atuar o CPI ficar como bola de feno não dá para ficar assistir um pouco essa semana porque alguém aguentei um pouco, não deixemos rolar como bola de feno isso tem que ter consequências precisa nós estamos, mais uma vez vou repetir estamos tratando com vidas humanas em escala de massa em escala de genocídio não pode se aplicar nós temos registros isso está registrado não é uma uma especulação não é achismo, é fato está tudo documentado houve intenção de se fazer a tal, aplicar-se a tal da imunidade de rebanho mas já morreram mais de 430 mil pessoas não sabemos, voltamos ao, ao aumento, deve estar perto de 440 voltamos ao aumento do índice de morte por dia pode chegar uma terceira onda e pode ser mais letal que a atual, que, que acabou de terminar, ou que não terminou porque está emendando uma com a outra aí os especialistas podem discordar, discordar sobre isso, tivemos ondas claramente distintas ou elas se miscuíram? Pois é uma coisa é certa, morreram quase já meio milhão de pessoas em qualquer faixa de idade e cada vez pessoas mais jovens vão a óbito cada vez mais pessoas jovens vão precisar de um kit de intubação e vai faltar A coisa é séria, amigas e amigos. E por que a gente fala isso? Para que se evite, para que o pior não aconteça. Eu vi, por exemplo, já que falei de direitista, se você está um um direitista aqui, que é direitista até hoje, amigos, há conservadores do bem, assim como há progressistas do mal. Eu tenho uma opinião, como hoje me sinto progressista, que é mais fácil, sendo progressistas, estarmos dedicados ao, ao trabalho do bem mas há pessoas conservadoras do bem me parece até onde eu alcanço que por exemplo o senador do meu estado, Sergipe Alessandro Vieira, viu alguma coisa muito pouco, achei que é uma pessoa muito bem intencionada, nesse momento está sendo bem aguerrido na CPI, foi um dos responsáveis pela instauração da CPI contra a Covid, né, no Senado então esperemos que haja resultados, esperemos que haja resultados, nós não podemos ficar inertes convenientes, eu me lembro de uma plaquinha que foi divulgada há alguns anos, creio que na época do pleito presidencial último, em 2018 algo mais ou menos nessas palavras, algumas e alguns de vocês podem ter visto rolou na internet a formiga com raiva da barata votou no inseticida e todos morreram, inclusive o grilo que se absteve do voto dá para entender ou as pessoas vão continuar fazendo de conta que não estão entendendo Quando é que nós vamos acordar? Muitas pessoas começaram a mudar de lado e precisamos em massa, não é mudar de lado, é agir, sermos rápidos. A poderes constituídos agora na República que poderiam já ser mais esses poderes constituídos, mais efetivos em seus movimentos. Eu nem estou falando mais da CPI do Congresso. Sejamos aguerridos, sejamos firmes. O interessante é que na CPI eu notava que pessoas do mal estavam muito calmas e só as pessoas que estavam em defesa do bem estavam inflamadas, aguerridas e quase nervosas. Me impressionou muito o senador Otto Alencar, da Bahia, sou de formação médica, deu um show durante poucos minutos, deu um show, vale a pena vocês verem, Otto Alencar não o conhecia, e disse, eu nunca aceitaria um cargo de ministro da saúde sem ter nenhum conhecimento científico, fez perguntas elementares sobre o coronavírus, o ministro, o ex-ministro do outro lado não sabia responder coisa alguma e ficava naquele politiceis e cortês vocês sabem que as cidades que foram capitais da república são cheias de cortesia, obrigado, obrigado, gentileza etc, e a pessoa mentindo deslavadamente um quadro depois de outro de sua fala então Há poderes constituídos na República, não estou falando do poder legislativo. Há poderes constituídos agora que podem ser mais aguerridos e não estão sendo. Sabe por quê? Porque presumem. Como, por exemplo, vamos imaginar certos poderes continuaram existindo depois do golpe militar de 1964. Alguém está achando que é garantido que todos os poderes vão continuar existindo, o Congresso vai continuar existindo, porque continuou, né? existindo o Congresso, existindo o Supremo Tribunal Federal existindo tudo normalmente que quem estava no topo mesmo não sofria consequências durante a ditadura militar lá de trás não estamos falando da agenda desse pessoal que está em torno da cúpula do executivo esse pessoal tem uma agenda diferente as pessoas estão, aí o Danny Kroger de novo pessoas altamente instruídas inteligentes, informadas e assim não, mas conosco não vai acontecer nada nós, eu sou fulano e tal sejamos mais perspicazes provemos que estamos informados e intelig- que somos inteligentes porque pessoas muito informadas e muito inteligentes deixam-se bloquear criam áreas de estupidez e idiotia e se põem na rota do abismo julgando que, bem, uma parte da população sofre, mas eu e os meus familiares não aí é a consequência de não sermos idealistas sinceramente na nossa posição ficamos muito lentes ou então aquela atitude cordata, pacata, diplomática, civilizada, com uma besta solta, com um perigo, uma hecatombe brasileira acontecendo com o um holocausto brasileiro, como já cheguei a falar, Desculpem os judeus e as judias, as pessoas de origem judia que não concordem com essa hipérbole, eu não sei, morte de meio milhão de pessoas eu acho extraordinariamente alta, grande, significativa essa tragédia, para que nós não achemos qualquer termo exagerado. Uma hecatombe está acontecendo. Não tem perspectiva de acabar. E as pessoas estão apáticas. Aquela história do, da síndrome do sapo fervido, eu falei aqui, e vocês me ajudaram depois, a síndrome do sapo fervido. A gente vai se acostumando, vai esquentando, vai esquentando a água. Quando o sapo percebe que precisa pular fora, pular para fora da panela esquentando, já não tem mais energia, não tem força, não consegue sair, vai morrer. Não nos deixemos, como o Brasil parece estar vivendo isso, a síndrome do sapo fervido. Eu não acho que é irreversível, mas nós temos que nos dar conta do grau de urgência que estamos vivendo. Essa CPI não pode dar, não pode ser bola de feno, um exército, ou num deserto, exatamente fato falho bom, em vez de um deserto, como como João Batista disse, só a voz reclama no deserto, em vez disso botemos como Constantino, em Vinces, a cruz que é uma espada, que é uma seta apontando para o alto, há várias metáforas na cruz isso tem que dar em resultado, não pode acabar em pizza, como a gente fala, tudo é humor no Brasil mas que o humor seja um pouco mais ácido, como falei de Bruno Sartori na semana passada que o humor não seja só de relaxar para aguentar, ótimo, relaxemos mas não podemos durante a segunda guerra mundial, vocês imaginem se os aliados relaxassem com Hitler, com a mais poderosa máquina militar da história da humanidade até então com a mais avançada tecnologia militar com as maiores forças armadas do mundo com a máquina industrial poderosíssima por trás armando-se durante toda a década de 1930, Churchill em vão, ingloriamente declarando publicamente precisamos nos armar, precisamos nos armar a Alemanha está se preparando só quando Hitler começou o seu grande movimento em 39, 1 de setembro, de invasão da Polônia, é que epa, a Chamberlain foi lá às pressas fazer as pazes com Hitler, não se faz as pazes com o mal o mal não quer a paz se deseja o bem a todas as pessoas, não se deseja mal a ninguém mas nós estabelecemos claramente pronto, como disse Voltaire o grande iluminista, nós podemos por uma paixão e de ideal, defender um rival mas defender a parte boa do que se possa defender daquela pessoa como, qual foi a frase famosa de Voltaire não concordo com nenhuma de suas palavras mas luto pelo direito de você expressá-las em palavras aproximadas, ele fala em francês mas luto pelo seu direito de expressá-las até a morte então, uma coisa nós dizermos pronto, todos os criminosos de guerra, houve o famoso tribunal de Nuremberg eles foram julgados havia pena capital estabelecida mas primeiro foram julgados isso é civilizado mas nós precisamos ser aguerridos contra as forças do mal a favor do bem, é lógico que há guerra justa há pugna justa, por isso que existem tribunais para que não fiquemos na vingança pessoal. Não podemos armar a população para regir. Acho que a é bandido, vou aqui disparar arma de fogo. Hello? Onde nós estamos? Isso não é ser a favor de pena capital. Pena capital é quando o país estabelece que existe a possibilidade de uma sentença de morte para ser executada depois. Porque pode haver uma séria interferência, um recurso que impeça que a sentença seja executada, seja revertido aquele, aquele veredito de pena capital, mas uma pessoa tem que ser submetida a julgamento, não simplesmente saco de uma arma agora e dispara uma arma de fogo porque eu achei que é bandido, eu acho que é bandido tá claro que é bandido, como assim? isso é voltar à época da, das trevas não na Idade Média não, mais ainda recuemos mais ainda, nível tribal de civilização, eu me aborreci agora, pego uma faca, uma machadinha e quebro sua cabeça não dá para retornarmos assim por causa do nosso elitismo, a nossa aparofobia, o horror de que pessoas de classes ditas inferiores possam subir por esforços estoicos, disciplina de estudo, por mérito pessoal. As pessoas têm horror a isso. Querem perpetuar essa história da elite branca brasileira. Eu tô em pele branca. Elite branca brasileira não dá acesso a, a outras classes sociais ascenderem chega, chega disso falei com uma pessoa que na adolescência teve traços monarquistas <risos> mas só assim, sabe gente só para a princesa Isabel chegar a ser a imperatriz do Brasil, só isso assim é ótimo, né? assim então é, número, nossa, quase 450 Não número atualizado de óbitos da Covid do Brasil, obrigado, isso toda hora tem que atualizar 449 mil pessoas, 7, 185 quase 450 mil, estamos caminhando de fato, para meio milhão de mortes, no espaço de um ano, um ano e poucos meses nós já temos as artes dos, dos pronto, Arthur Clark tudo certo 1917, 2008, obrigado, próximo Siddhartha Gautama Buda, de fato, 563 a, quem, a 483 a Cristo muito obrigado, próximo Sócrates, 470 a 399 anos de Cristo, acho que já tinha que eu, alguns, algumas semanas eu citei. Próximo, acho que citei outro. Lewis Carroll, 1832 1898, de fato desencarnou 65 anos. Tem então Constantino, não é isso? Constantino, de 272 a 335, com 65 anos, mas um ano que ele completou. Ah, sim, Greta Thunberg. 18 anos, que ela tenha força e seja ajudada para levar criar essa campanha, arrastar pessoas, o movimento internacional, precisamos de mais Gretas, muito, no mundo inteiro, e tem meu máximo respeito, nós confiamos nessa juventude que é idealista, guerrida e lúcida, é um comportamento suicida, nós não temos uma abordagem ambientalista da vida, minha casa no Brasil e a o prédio que vai nos aportar agora em Nova York, que estamos em fase de transição, como disse a vocês, já está vendo reforma na estrutura, que vai ter o estúdio, a nossa casa também, nas duas, a de Aracaju tem painéis solares, aqui também vai ter, nós temos que trabalhar individualmente, em grupo, em favor da Terra, é uma causa comum, a humanidade precisa estar integrada, reconhecer que está, já está quer reconhecer ou não, integrado aos ecossistemas nós fazemos parte dos ecossistemas, mas nós temos que agir de acordo, em termos econômicos sociais, políticos também isso incomoda as pessoas mais velhas no poder temos que nos ajustar temos que nos ajustar então, bem caminhando para o término do nosso programa, queria lembrar que ao final dessa, dessa palestra haverá uma mensagem as mensagens resolvemos inverter todas as mensagens que existem duas equipes que produzem vídeos três na verdade, é porque uma é só Wagner que faz so, é, Wagner faz sozinho, que é a, a nota de, das jornalistas egipanas, Thaís Biserra é Wagner que faz, mas há outras duas equipes que produzem vídeo mensagens com as epístolas que provém na minha opinião de Maria Cristo, se a Maria de Nazaré é histórica ou não, quem vai ter certeza sobre isso, não importa, esqueça a estatura. eu não acho desimportante mamãe pode ser crística, pode ser búdica, ponto pode, Jesus quer isso, quem achar que Jesus não quer empoderar mulheres, está louco louca, está sendo blasfema e blasfema porque Jesus estava a favor de minorias, leia os evangelhos só os clássicos, os canônicos, Mateus Marcos, Lucas e João, valeu os evangelhos, valeu os evangelhos. Então, a mensagem, teremos uma sessão, não, não sabia que os Espíritos gostariam de publicar, mas então, haverá uma sessão muito breve de evidências de mortalidade da alma, ontem, nessa palestra fechada que fazemos, terças, quintas e sábados, da de ontem, do dia 22 de maio, portanto, Eugênia, no meio do que ela pedia para falar, começou a falar com uma dirigente do grupo, e a descrever o que aconteceu acontecido nas preces dela daquele dia a sete mil quilômetros de distância sem ela ter falado nada comigo eu acho sempre muito interessante para dizer a todas e todos nós estamos sendo ouvidos ouvidas, vistos, vistas acontece depois essa, esse é um registro transformado em vídeo mas que é basicamente de áudio depois é em texto a confirmação de Ângela que não houve tempo de se produzir um vídeo com ela e por fim a, a nota de, da jornalista Thais Bizeta, transformada em vídeo. Enquanto isso, amigas e amigos, o que nós podemos fazer? Voltando ao importante, tenha sua prática diária de oração, de prece. Você gosta do texto? Você ainda é católico ou católica? Pronto, continue na sua, nas suas práticas católicas. você é evangélico evangélica, quer falar só com Jesus, não concorda que seja Maria, não tem importância você quer fazer a sua meditação, sem invocar outras forças, tem medo de invocar seres superiores a você, não invoque, faça a meditação, procure autores sérios, consulte canais, procure especialistas, pessoas que conheçam, ou pessoas que conheçam um pouco mais o assunto, tenha prática diária, tenha uma prática em grupo, pelo menos uma vez na semana, você pode se encontrar com pessoas, você que assiste nossa palestra, por exemplo, pode acabar a palestra, e bater uma ligação de áudio a tantos aplicativos que permitem isso na internet, e conversar um pouco sobre assuntos que você achou interessantes, que são atinentes a eventos que aconteceram coincidentemente na sua, na sua rotina nessa semana, ou provocou em você algum tópico, alguma outra lucubração que você acha importante, converse com essa pessoa. Uma vez na semana... Assista a sua missa à distância, se você é católico ou católica. A sua exposição cardecista, se você é espiritista. O seu culto evangélico à distância. Agora, a questão é, qualquer religião que seja à distância, no Brasil não pode haver aglomeração. Mas o que é isso? Mas querem nos afastar de Deus e da igreja, e spiritualis. Jesus disse que um dia o Pai seria adorado em espírito e verdade e não em templos de pedra. Então, à distância, você pode assistir uma missa à distância, você pode assistir um culto evangélico à distância, pode assistir uma doutrinária espírita à distância, pode, se você não estiver vinculado a nenhuma religião como nós, ter uma visão espiritual cristã desvinculada em religiões como a nossa e assistir, se possível, em tempo real. Algo místico, espiritual, de fato, aconteceu vivo? Se não, marque um horário na semana para você assistir. Essa prática de uma atividade em grupo à distância é importante, é outro pé, são dois métodos, a sua prática individual, você e Deus apenas, e a espiritualidade, como você queira denominar essa relação, por meio da sua consciência e suas práticas espirituais, não caprichos e gostos pessoais e paixões do ego que muitas vezes só são rota, sonho que se converte em pesadelo, ficções, fantasias que nos arrebentam cedo ou tarde mas buscar filtrar o que é paixão o que é talento, o que pode ser aplicado para a vocação para o ideal, o sentido de serviço ou bem como isso não é santidade isso é sanidade mental para uma pessoa recentemente eu disse eu vejo que você é idealista é, vamos ver se a pessoa é realmente, Quem é inteligente é mas se é idealista realmente às vezes está só no jogo de sou mais esperto inteligente simula e engana mais pessoas se a gente está nessa de passar a perna pessoas enganar e achar que tá todo mundo próximo a gente, ou nos procurando com outras intenções, o que fazer? vaca com as consequências, quer acredite, quer não, não tem, não tem como. Muito bem, investamos em nosso lado idealista, investamos em nosso lado humanitário, porque quem não tem isso é psicopata. O que é difícil em pessoas do bem, terem mais capacidade de se dedicarem, uma capacidade de se dedicarem mais ao ideal e ao bem comum do que o próprio bem de seus inscritos mas esse percentual tem que ser aumentado temos que investir, porque ou todo mundo ganha ou todo mundo perde, não existe isso de o meu grupo ganha e o resto do mandado se acaba estamos interligados é uma teia de interdependência indissociável ponto o que Marshall McLuhan disse lá atrás, já deu, a aldeia global é vivido concretamente no nosso cotidiano hoje Tenha essa prática todos os dias. Se você gosta da nossa abordagem, faça a inscrição no canal, clique na curtida, porque isso faz com que o algoritmo do do YouTube leve para você as novas palestras, o sininho para ser avisado, avisada, mas isso é um benefício para você. O que é importante na campanha de levar adiante a mensagem celeste, se você concorda que aqui é a que você mais concorda que seja mais apropriada, é compartilhar aí você compartilha numa, numa bolsa dessas bolsinhas fechadas né, do whatsapp, etc aí vai ter um monte de gente dizendo bobagem deixem falar, de... deixem que falem o que quiserem Deixa o pessoal falar à vontade e aí de, de repente você por fora, alguém vem e fala gostei, gostei no correr de 30 anos a quantidade de pessoas que deixaram de cometer suicídio comecei esse trabalho em 1988 mas publicamente em 1990 a quantidade de pessoas que deixou de cometer suicídio? A quantidade de pessoas que voltou a acreditar em Deus porque eram ateias? E estariam angustiadas? Porque algumas pessoas têm estrutura psicológica para serem ateias e ficarem angustiadas. Parabéns. Outras precisam. É próprio da neurofisiologia. O que acontece com muitas pessoas ateias é que elas transferem o espírito de reverência e adoração para outras áreas e nem percebem que transformam, transformam essa, esse rótulo coincidência numa deusa a ciência não numa deusa vira cientificismo não é ciência, ciência não pode substituir Deus, mas o cérebro humano pode achar que pode, a ciência faz a afirmação hoje, daqui a duas semanas de uma prova científica em tem que esquecer tudo novamente a ciência busca fatos descrição de fatos não a busca da verdade e nós somos seres humanos ser humano é ser de sentimentos, de julgamento juízo de valor ciência não nos alimenta no juízo de valor não nos alimenta nos sentimentos a assim, ciência indiscutivelmente importante vejam como estou defendendo aqui a visão científica mesmo mas eu defendo a visão científica inclusive para cientistas que não estão se mostrando tão racionais então procuremos sim, compartilhe faça esse favor a essas pessoas que podem ser salvas através sim da nossa abordagem porque as pessoas que ouvem e estão afinadas com a nossa mudividência elas não estão aguentando ouvir mais de nada. Como disse ao, recentemente, e pediram para dizer novamente, a gente começa a conhecer nosso público no correr dos Anos. E meu público não engole facilmente quase nada. É um público bastante é, crítico, geralmente muito informado, e se não, pelo menos, muito inteligente, mas pessoas de bom coração que não querem mais dogmatismos, esquemas fechados que querem ter a mente aberta e o coração tocado que querem uma visão espiritual diferente e há pessoas que pertencem ao nosso grupo que ainda não sabem da nossa existência e não cabe à espiritualidade e a Deus fazerem o que nós temos a responsabilidade de fazer e você tem responsabilidade de salvar vidas também a não ser que se ofereça algo melhor, está oferecendo mesmo algo melhor porque senão você vai dar contas disso todos nós estamos dando contas agora, quer que acreditemos ou não ah, mas eu acredito não, isso é conversa fiada bem fica a seu critério, achar o que quiser mas o nosso achismo não determina leis universais nem o domínio espiritual e acima da espiritualidade do bem a espiritualidade sublime que representa Deus nem o que essas civilizações superiores pensam de nós como elas nos avaliam como elas permitem que certa leis, certas leis corram livremente em nossas existências, definindo nossas linhas de eventos, a gente tem que pausar mesmo, porque é tão sério esse assunto, não é? tem que falar devagar porque as consequências são inexoráveis. eu estou nem aí tão rico, tão poderoso tão famoso, e pode perder tudo amanhã com um corpo físico tudo está ligado lembremos do um rapaz de 23 anos a tragédia dele, aprendamos com essa tragédia, amanhã o corpo... É tirado, foi! Perde tudo. Amigos, amigos, uma pessoa célebre, eu conheço alguns casos. Agiram tão mal na celebridade que chegaram, perderam tudo: a fama, a riqueza, o corpo físico, junto com a fama e a riqueza, porque está tudo vinculado ao corpo físico. Mas chegaram do outro lado, não mereceram ter a aparência no corpo espiritual que tinham quando estavam encarnadas. Então não foram reconhecidas do outro lado. E foram tratadas assim. Eu acompanhei um evento desse uma experiência mediúnica foi apresentado, isso Oi, eu sou fulano e tal ah, tá certo, eu sou Napoleão Bonaparte, Volta à sua cela de um hospital psiquiátrico na outra dimensão a morte física é a única certeza que nós temos e nós rirmos gostosamente de quem trabalha com isso de quem vive com isso, ou desses fenômenos pior ainda, desses seres, por exemplo, podem rir tudo bem, riam de mim, ok, mas desses seres eu acho que não seria bom é um aviso que eu sugiro, cuidado não leve na brincadeira esses assuntos e muita gente leva na brincadeira respeite, temos que ser duros, com abusos de poder no poder constituído público político no poder das religiões, no poder da imprensa como muita gente da imprensa trabalhou trabalhou a favor do que está acontecendo agora no Brasil e agora todo mundo arrependido das pressas e agora está difícil reverter o quadro porque tínhamos que tirar aquele homem pobre que subiu por mérito pessoal, cara, genial, genial, que tara, que tara elitista brasileira, mesquinha, perversa, racista, aparofóbica, LGBTfóbica, misógina, derrubamos uma mulher presidenta da república, que vergonha, que marca na nossa história, assim como a princesa Isabel, não podia ter uma imperatriz mulher, um duas luzes, viu Wagner? acho que deve descer o calor que está ficando quente o aparelho de ar-condicionado não está segurando foi isso, que caíam essas duas luzes não está afetando não sei se foi proposital, mas o fato está avisando a você então, nós não podíamos ter uma imperatriz, mulher no império, no trono, nem poderíamos ter muito tempo a presidenta no poder não é? então no meio do segundo mandato ela foi posta para fora que nós abramos os nossos corações e as nossas consciências e façamos o nosso melhor invoco as bênçãos dos Cristos de Deus para cada uma e cada um de nós, para todas e todos vocês. Sim, há fanatismo religioso, sim, há simonia, a venda de coisas sagradas, sim. Há pessoas que abusam da boa fé alheia, sem dúvida, em todas as áreas, inclusive nas academias científicas, inclusive no poder, inclusive na mídia. Mas cuidemos, tem gente que quer zombar de Jesus, mas por que não vai zombar de Maomé? É porque tem a punição de um, um ataque terrorista. ok? É mais fácil morrer ali. Mas vai zombado que não tem punição. Isso é covardia. Zombe das autoridades constituídas. Não vai zombar de Jesus, que não pode se defender. Não pode, será? Não vai haver consequências para você? É diferente de fazer uma crítica dura aos abusos, dogmatismo, sectarista, proselitista e cheio de simonia. Isso é uma perversão das atividades espirituais. Atentem-nos façamos o nosso melhor, abramos o nosso coração sejamos críticos, mas primeiramente autocríticos, autocríticas e busquemos não só nos harmonizar com o bem mas nos desvincular e nos desintoxicar o quanto possível dos venenos mentais, dessa loucura que pervaga o Brasil é loucura mesmo Carl Gustav Jung falava desse contágio da loucura fiquemos atentos e atentas para não agirmos de forma tão delirante como tantas pessoas que parecem portar um óbvio distúrbio cognitivo, negando a ciência, quando vivemos numa era era em que a ciência está por toda parte, nos nos auxiliando em todos os sentidos. Ninguém vive mais sem internet, ninguém vive mais sem coisa alguma que diga respeito à modernidade, relacionada à ciência e à tecnologia estamos negando a ciência, no momento em que vidas humanas estão sendo perdidas em escala de genocídio alertemos-nos, façamos o que pudermos, porque já estamos agora sintonizando com essas energias, essas faixas de consciência quer concordemos ou não, quer acreditemos ou não, isso existe esses fenômenos existem e devemos fazer a nossa parte quando esteja em nosso alcance beijo no coração de todas e todos, vem agora as mensagens a que fiz alusão a mensagem que o Gênesis Paz recebeu de Maria Cristo e também, para se você quiser acreditar se não, aproveita a mensagem aproveita a mensagem, o conteúdo e depois a sessão breve de comunicação do Espírito Gênesis Paz com a pessoa à distância com o mínimo bom senso a gente percebe não há como a gente saber o que aconteceu com a presa da pessoa à distância com características próprias daquele dia com fenômenos como foi dito por Eugênio e que eu apenas repetia que você não sabe dizer há quanto tempo aconteceu e todos aconteceram no mesmo dia naquele dia eles existem elas e eles estão vendo você tenha o hábito da prece, tenha o hábito da meditação coloque-se a serviço do bem dentro da sua profissão dentro da sua atividade familiar nós temos obrigações e um trabalho familiar faça a sua parte faça todos os dias, faça sempre um pouco todos os dias, caindo de tristeza, tendo um momento de indignação, mas façamos o nosso melhor. Que a Divina Providência abençoe cada uma e cada um de nós, cada uma e cada um de vocês, e até o próximo domingo, se a Divina Providência nos autorizar, assim seja.